0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es ein Interview mit Dennis Dierkes über Continuous Improvement. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 126. Episode des Anwendungsentwickler Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute beende ich meine kleine Sommerpause 2018 und komme für dich zurück aus meinem Sommerurlaub gleich mit einem spannenden Interview und zwar mit Dennis Dierkes, der hat gerade vor kurzem auch erst seinen Abschluss als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung gemacht und ist schon voll eingestiegen in das Thema Continuous Improvement. So haben wir es zumindest mal genannt. Also die kontinuierliche Verbesserung. Verbesserung von was? Ja, hauptsächlich von den eigenen Programmierfähigkeiten. Das heißt, wie werde ich im Job ja, vielleicht noch effizienter, noch effektiver neue Programmiersprachen lernen, wie lerne ich vielleicht Leute kennen, baue mir ein Netzwerk auf und so weiter. Und da ist der junge Kollege schon relativ aktiv unterwegs und ähm, ja, wir sprechen heute über ganz viele verschiedene Sachen, Coding-Kartas und Dojos und Meetups und Open Spaces und all so ein Zeug. Also alles, wo du deine eigenen Fähigkeiten auch ausbauen kannst und verbessern kannst. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht, das Interview. Und ich hoffe, es ist auch für dich einiges dabei. Und deswegen höre ich auch mit dem Vorgeplänkel auf und wir leiten direkt mal über zu dem Gespräch mit Dennis Dierkes. Viel Spaß! Hallo Dennis, schön, dass das heute geklappt hat mit unserem Interview zum Thema Continuous Improvement. Ich bin schon ganz gespannt, was du uns dazu zu erzählen hast. Aber bevor wir anfangen, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erzählen, wer du eigentlich so bist. Was hast du so bislang gemacht? Wie bist du zur IT gekommen? Erzähl doch einfach mal was.
1: Ja, moin. Ich bin Dennis Dierkes. Ich bin jetzt 21 Jahre alt. Und habe vor kurzem meine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung abgeschlossen, vor zwei Wochen. Habe vorher eine Ausbildung zum ähm, Assistenten für Informatik gemacht. Genau, und bin jetzt, äh, habe das Unternehmen gewechselt von einem größeren in so eine kleinere Zehn-Mann-Bude und ähm, schraub jetzt hier Software zusammen.
0: schraubt Software zusammen, das hört sich gut an. <lacht> Aber ihr entwickelt sicherlich professionell Software, oder? Ihr bastelt da doch nicht Software, oder doch?
1: Aber natürlich. <lacht>
0: okay. Ich hatte das tatsächlich mal in einem Vorstellungsgespräch. Da äh, hat dann der, der sich bei uns beworben hat, gesagt, ich hoffe nicht, dass Sie hier Software zusammenschrauben oder zusammenbasteln. So ein bisschen hochnäsig. Das hat dann dazu geführt, dass wir ihn nicht nochmal eingeladen haben. Aber äh, kann ich gut verstehen. Ja, Natürlich bastelt man auch ein bisschen dran. Keine Frage. ja. Und äh, was bastelst du da so genau zusammen? Ähm, ja, im Moment bin ich äh, oder
1: ich beschäftige mich jetzt seit längerem so mit dem Spring-Umfeld und das sind auch hauptsächlich Spring-Web-Anwendungen. Jetzt mein konkretes Projekt hat noch so eine kleine Soap-Schnittstelle und so ein Bootstrap-Frontend ähm, und ähm, nebenbei beschäftige ich mich, was jetzt auch in den nächsten Projekten eingesetzt werden soll, dann mit der AWS, Kotlin und Vue.js, also im Moment hauptsächlich nur noch Spring und ähm, jetzt für die kommenden Projekte dann äh, Kotlin, Vue.js, auch mit dem Spring-Boot-Framework.
0: Ah, okay, cool. Das ist ja so äh, top of the, wie heißt es, top-notch Zeug im Java-Umfeld, oder? Spring Boot und jetzt gerade auch noch Kotlin, so super neue Sprache ja auch und so. Das hört sich ja ziemlich cool an, oder?
1: Ja, genau. Vor allem ähm, haben wir uns da, also genau die Konstrukte, die Kotlin einsetzt, die versuchen wir uns in Java jetzt durch Immutables, die immutables Bibliothek und ähm, ehemals Java-Slang irgendwie zu erkaufen. Ist aber alles doch nicht so schön, als wenn man einfach so eine Sprache wie Kotlin benutzt.
0: Ja, wo es einfach eingebaut ist und das macht das Ganze auch mit den einfachen nutzbar und alles, ja. Äh, wie bist du ursprünglich so mal zur Informatik gekommen? Hat dich das schon immer irgendwie begeistert oder, weiß nicht, hast du mit fünf deinen ersten Computer gekriegt zum Programmieren oder wie ist das gelaufen bei dir? Äh,
1: ja, tatsächlich äh, habe ich glaube ich verhältnismäßig früh einen eigenen PC bekommen und ähm, war auch früher so ein kleiner Stubenhocker, hab viel vom PC gesessen. Damals hat man dann natürlich eher gezockt. Und irgendwann fing es dann an, hey, ich, ich kann mir doch statt die Sachen zu erarbeiten in dem Spiel irgendwie Skripte schreiben und so ging es dann an irgendwelche kleinen ähm, Skripte und nach Realschule war dann die Frage, was mache ich jetzt und da war jetzt die kurzfristige Entscheidung zu
0: dem Zeitpunkt, ich mache erstmal den,
1: den Assistenten quasi, genau.
0: Das heißt also, über die klassische Spieleschiene und versucht so ein bisschen hin, ich will jetzt mal nicht das Wort Cheaten in den Mund nehmen, aber so ein bisschen versucht, das Spiel zu manipulieren zu Skripten in in, in deinem Sinne, ja? Genau, genau. Ich ich wollte mir Zeit sparen, ich habe automatisiert. <lacht> okay, gut. Und kann man jetzt sagen, wenn du schon, du hast schon mehr Sachen jetzt gesagt, auch Java und Kotlin so, äh, hast du da irgendwie so eine allgemeine Lieblingsprogrammiersprache?
1: Ja, ich, ich glaube, ich kann schon sagen, dass es Kotlin ist, auch wenn ich mich da noch nicht ganz daheim fühle und ja im Moment auch im um, tagtäglichen eher um, Java schreibe.
0: Aber Lieblingssprache ist schon Kotlin. Ja, ich habe auch einen Kollegen, der mag Kotlin auch sehr, der versucht, immer das bei uns im Unternehmen einzubringen bringen, Aber wir sind aktuell noch äh, hart auf Java. Also mal gucken, ob wir sich damit durchsetzt. Aber ich sehe auch die Vorteile. Also ist echt eine ne coole Geschichte. Ähm, ja, ich glaube, darüber kommen wir ganz gut zum Thema. Kotlin also ist jetzt noch nicht ganz so alt, die Programmiersprache, ist aber trotzdem super ähm, interessant und äh, auch sehr gut akzeptiert schon. Inzwischen, glaube ich, ja auch der Standard für Android-Entwicklung, wenn ich richtig weiß. Ne? Mm, genau, ja. Und ähm, das ist eigentlich auch genau unser Thema, so neue Programmiersprachen. Warum sollte ich mir das überhaupt angucken? Hat alles so ein bisschen in den Hintergrund. Ich muss mich als Softwareentwickler ständig selber weiterbilden, sagt man ja auch, lebenslanges Lernen. und gerade in IT. Aber äh, was meinst du, warum sollte man das überhaupt machen? Ist das so wichtig?
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, auch einfach, um, wie wir vorhin sagten, hochqualitative Software abzuliefern und immer schneller zu entwickeln. Und auch wenn man sich jetzt initial nicht die Entwicklungszeit spart, wird es auf jeden Fall in der nächsten Entwicklungsstufe oder wenn man da nochmal dran muss, wird es immer besser. Und man macht sich selbst dadurch ja auch als Entwickler attraktiver.
0: Okay, das stimmt natürlich. Ja. Also wenn du jetzt gerade versuchst, vielleicht irgendwie gerade auch als Berufseinsteiger und suchst vielleicht nochmal eher irgendwie einen anderen Arbeitgeber oder so, je mehr du, sag ich mal, ja, wie heißt es so schön, Dein -Belt, in deinem tool in deinem Werkzeug-Gürtel hast, umso attraktiver wirst du natürlich. Das stimmt, ja. Aber ähm, da liegt dann so die Frage nahe, zumindest haben wir das auch schon öfter diskutiert bei mir auf der Arbeit. Findest du, dass du jetzt selbst für deine Weiterbildung, gerade auch im beruflichen Umfeld, verantwortlich bist oder ist das der Arbeitgeber beziehungsweise machst du das alles während der Arbeitszeit oder guckst du dir auch zu Hause noch irgendwie was an zusätzlich?
1: Äh, das, das ist eine echt interessante Frage und das auch, finde ich, super interessant zu sehen, wie einzelne Unternehmen das handeln. Ich finde... Es sollte eine eigene Initiative bestehen, welche dann durch das Unternehmen gestützt wird. In meinem aktuellen neuen Unternehmen, jetzt nach der Ausbildung, ist es so, dass ich das Vollzeit eigentlich während der Arbeit machen darf. Ich aber selbst natürlich das Interesse habe und mich dann, also ich, ich mache es teilweise auf der Arbeit, sitze aber auch viel dann nochmal abends dann, aber einfach weil ich Lust darauf habe, nicht weil ich das Gefühl habe, dass ich das machen muss genau, ich sehe das einfach auf beiden Seiten. Man sollte sich da gegenseitig gut unterstützen.
0: Ja, ich finde es gut, gerade, dass du gesagt hast, du hast dann abends auch einfach noch Lust dazu. Also solange es noch Spaß macht, ist doch toll, wenn du dich abends auch noch damit beschäftigst. Ja? Wer sollte was dagegen haben? Insbesondere natürlich der Arbeitgeber, wenn du noch in deiner Freizeitzeit investierst, ist ja super. Aber ich habe zum Beispiel auch einige Kollegen, die halt sagen, ich äh, mache um, was auch immer, 17 Uhr Feierabend und danach will ich von dem ganzen Kram nichts mehr hören. Und ich äh, erwarte einfach, dass ich das während der Arbeitszeit leisten kann und auch darf. Und... Ähm, grundsätzlich höre ich jetzt raus, würdest du das auch so sehen, dass der Arbeitgeber das schon unterstützen sollte, zumindest wahrscheinlich, wenn es irgendwie um Technologien geht, die auch für die Arbeit benötigt werden, vermutlich, oder?
1: Genau, also auf jeden Fall das, was während der Arbeit behilflich ist, sollte der Arbeitgeber, da sollte der Arbeitgeber Zeit zur Verfügung stellen, auf jeden Fall, finde ich schon, ja.
0: Habt ihr da so ein Konzept, wenn man jetzt nochmal einen Schritt weiter geht und sagt, ich will auch Sachen lernen, die nichts mit der Arbeit zu tun haben, sowas wie die berühmten, ich glaube, Tech Fridays heißen sie bei Google oder diese 20%-Regelung, dass man einfach mal 20% der Arbeitszeit was völlig anderes machen darf auch? Oder ist das bei euch wirklich eher fokussiert dann auf das, was ihr auch braucht?
1: Um, wir hatten hier, bevor ich da war, hatten wir diesen, diesen berühmten Tech Friday, genau, um, das ist dann aber alles ein bisschen äh, gescheitert, also also manche Leute hatten einfach keine Lust drauf und ähm, dann auch keine Ideen. Auf jeden Fall haben wir das jetzt so gemacht, dass wir dann freitags Coding-Dojos machen zusammen oder jemand aus dem Team den Vortrag organisiert und wir generell schon am Freitag dann die Zeit freigestellt bekommen, wenn wir sagen, wir wollen was Neues lernen. Ja, auch wenn es jetzt nicht ein konkretes Projekt betrifft.
0: Oh, das ist ja cool. Ja. Und wenn ihr so coding dodos da macht, da nehmen dann auch entsprechend viele Leute aus eurer Abteilung teil? Oder kann man sagen, das sind irgendwie nur die äh, elitären 10%, die das sowieso zu Hause machen würden? Oder, oder wie funktioniert das? Nee,
1: da sind dann schon alle da. Also jetzt für Freitag haben wir zum Beispiel einen Vue.js-Talk angesetzt, den einer von uns hält, der halt im Projekt schon mit Vue.js arbeitet. Und da sind
0: soweit ich weiß alle
1: da. doch. Also alle,
0: die Interesse haben. Man, man soll sich nicht gezwungen fühlen. Okay, das finde ich ja cool. Ne? Also cool im Sinne von einmal, dass ihr es anbietet, aber auch, dass dann die, die Kollegen selbst auch wirklich Lust haben und auch die, die Zeit sich nehmen und da teilnehmen. Das finde ich ja finde ich eine gute Initiative von den Kollegen. dann. Ne?
1: Ja, wie, wie läuft es denn bei euch im Unternehmen? Habt ihr auch sowas oder wie bildet ihr euch weiter intern?
0: Also wir haben nichts Offizielles tatsächlich, wir hatten jetzt vor kurzem so ein paar Projekttage, wo wir uns darüber auch unterhalten haben, wie wir das in Zukunft machen wollen, ob wir zum Beispiel solche Tech Fridays da einführen wollen oder nicht, aber es gab tatsächlich dann auch aus den Kollegen rein durchaus Widerstand dagegen, weil das gar nicht so als sinnvoll oder nötig erachtet wurde, also wir haben nichts Offizielles, und wenn man sich für ähm, bestimmte Projekte in neue Technologien einarbeiten muss, weil sie benötigt werden, klar, dann machen wir das auch einfach während der Arbeitszeit, da wird nicht erwartet, dass man das zu Hause macht und man kann auch mal Kurs besuchen oder sowas, wenn das nötig ist, ja. Ähm, aber dass wir explizit Zeit kriegen für irgendwas, was bewusst auch nichts mit dem Beruf speziell zu tun hat, das ist bei uns aktuell nicht so. Nee. Und wir, wenn man sowas äh, organisiert, wie zum Beispiel, es gibt ja auch einmal im Jahr diesen ähm, Global Day of Code Retreat zum Beispiel, ähm, da wollte ich schon ein paar Mal die Kollegen mal motivieren, doch mal teilzunehmen, aber die Teilnehmerquote ist da immer sehr gering, außer meine Azubis, die ich so halb zwingen kann, teilzunehmen <lacht> und äh, dann ist es auch nicht so ganz sinnvoll. Also äh, ganz durchwachsen so, würde ich sagen, ja. Also ich persönlich bin auch der Meinung, man muss auf jeden Fall am Ball bleiben und sich auch nach Feierabend noch weiterbilden, das ist meine persönliche Meinung. Ich kenne aber auch die die andere Meinung, dass man halt sagt, Mensch, ich habe abends einfach Feierabend und mache was anderes und ich weiß nicht, ich fahre Rad oder Sport oder irgendwas. Und das ist auch völlig okay, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ja. Aber wenn ich mich dafür entscheide, mich tatsächlich auch aktiv weiterzubilden und auch am Ball zu bleiben, kann ich damit auch irgendwann mal aufhören, so, keine Ahnung, wenn ich 40 bin, sage ich so, jetzt habe ich auch genug gelernt oder glaubst du wirklich, dass das ein lebenslanges Lernen war? dir sein wird?
1: Also, ähm, die Frage habe ich mir schon ganz oft gestellt und ich habe immer gesagt, ich hoffe, dass ich lebenslang lerne. Ich bin jetzt auch schon mit zwei, drei Entwicklern in Kontakt gekommen, die jetzt ein älteres Semester waren und die sich nicht auf neue Sachen eingelassen haben und ich weiß noch, wie blöd ich das fand. Ich finde es einfach doof, wenn man dann irgendwann abschließt und sagt, hey, ich gehe in fünf Jahren in Rente, ich, ich lerne jetzt gar nichts mehr. Also, man, man soll ja trotzdem noch den die, die gleiche Arbeit machen oder sich gleich weiterbilden. Ich, ich hoffe, dass es bei mir so sein wird, dass ich mich immer weiterbilde und immer diesen Wissensdurst behalte.
0: Ja, ich glaube, das... Ähm, also, ja, es hält sicherlich auch von den von den Lebensumständen ab. Da ändert sich ja auch sicherlich mal vielleicht irgendwie was und man hat weniger Zeit und hin und her. Aber ich glaube, man muss einfach diese äh, ja die Neugier und die Lust auf neue Technologie, glaube ich, einfach äh, irgendwie am Brennen halten, weil das macht unseren Beruf ja auch so interessant, finde ich persönlich. Genau, auf jeden Fall, Ja. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, ich habe da zum Beispiel jetzt eine neuen Sprache, Kotlin, muss ich da jetzt irgendwie was machen oder will da auch was machen, wie konkret machst du das jetzt? Also wie verbesserst du da deine Skills? Fängst du einfach an zu programmieren oder liest du ein Buch oder machst einen Kurs? oder Wie, wie steigst du da ein?
1: Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Sprache habe mit Kotlin, habe ich das so gemacht, anfangs, als ich die noch gar nicht konnte. Ähm, da Das war jetzt bei Kotlin sehr glücklich, die haben so ein, GitHub-Repository mit Übungsaufgaben und da habe ich mich einfach äh, pro Woche zwei Stunden mit einem Arbeitskollegen hingesetzt und wir haben Pair-Programming gemacht und ähm, dann haben wir uns durch diese Übungsaufgaben gehangelt. Also wir haben Coding-Dojo gemacht und dabei Pair-Programming und ähm, konnten uns dann gut darüber austauschen, finden wir das gut, finden wir es nicht gut oder wieso finden wir es jetzt besser und ähm, ja, einfach die Vorteile von Pair-Programming ausnutzen. Und ähm, dann, als wir das so ein bisschen konnten, jetzt, ich nehme mal Kotlin einfach als Beispiel, da haben wir dann so ein kleines Side-Project in einem kleinen Scope gemacht ähm, und da Kotlin eingesetzt. Das dauert dann vielleicht länger zu entwickeln, aber ähm, man sieht dann auch öfter die Fallstricke, die einem dann in einem, jetzt in ganz so viel echten Projekt ähm, begegnen.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Mal das Wort Coding Dojo benutzt. Ich weiß nicht, ob jeder das weiß. Kannst du mal ganz kurz so, ich sag mal, definieren, was ein Coding Dojo eigentlich ist oder sein soll?
1: Ja, also ähm, davon müssen wir eigentlich noch eine Ebene tiefer, also ähm, es gibt Coding Cutters und Dojos und die Cutters, das sind ähm, kleine Übungsaufgaben, da gibt es äh, verschiedene Seiten, zum Beispiel, ich glaube Clean Code Developer heißen die, CCD, ähm, die bieten dann solche Übungsaufgaben an und ähm, wenn man das Ganze dann in einer Gruppe von Menschen macht, dann nennt sich das Coding Dojo.
0: Ah, okay. Das heißt also wirklich, wie es auch gemacht hat, per Programme wirklich, man setzt sich zusammen hin und geht die Sachen durch. Ähm, ich meine, ich habe Dojo auch mal irgendwie aus dem Kampfsport oder so gehört. Ist, ist das das damit gemeint oder? Ja, ich, ich, soweit ich weiß, ähm, hat man das beim Judo, oder? Das kann gut sein, ja. Ja, Kata ist ja auch irgendwie ein Begriff aus dem Kampfschwur, glaube ich. Alles irgendwie so orientalisch, japanisch, ich weiß nicht was. <lacht> und das, äh, dieses, dieses Side-Project, was du gerade gesagt hast, das war aber schon was, was ihr für die Arbeit brauchtet? Oder war es jetzt wirklich ein Projekt, was wirklich nur zum Spielen, zum Lernen war?
1: Äh, nee, das, das war wirklich komplett abseits Also ähm, wir, wir haben da mit Vue.js so eine kleine Webanwendung gebaut und ähm, haben dann wirklich alles Mögliche zusammengeschmissen, was wir noch gar nicht konnten. Und ähm, wir waren dann jetzt auch nicht besonders ergebnisorientiert, sondern wollten einfach Erfahrungen damit sammeln. Genau. Ähm, ich muss auch sagen, das, das haben wir dann irgendwann wieder eingestampft. Und daraus habe ich, also bevor es richtig fertig war, ähm, und daraus muss ich sagen, habe ich gelernt, dass die Side-Projects, wenn man die zu groß skaliert und die zu langfristig sind, dass man dann irgendwann vielleicht die Motivation verliert. Also Vielleicht, wenn jemand so ein Zeitprojekt anfangen möchte, dann eher einen kleineren Scope wählen, den man schnell wieder beenden kann und dann bei Bedarf noch weitermachen kann. Und wenn nicht, kann man es einfach fertig liegen lassen. Dann hat man ein das Gefühl.
0: Ja, und vor allem, wenn man jetzt so äh, da mit dem Seitenprojekt schon anfängt, irgendwelche Enterprise-Probleme zu lösen und dann auch irgendwie, ich weiß nicht, was die ganzen Sachen, die dann da dranhängen, auch noch lösen muss in seiner Freizeit, ist vielleicht auch nicht so ganz motivierend dann auch. Genau. Ähm ja,
1: und sonst zum Thema Weiterbildung, ähm, was ich halt, äh, oder was ich empfehle und was ich auch viel mache, sind einfach Bücher lesen. Es gibt Tonnen an Fachliteratur für äh, Programmierer und wirklich versuchen, das, was man da in dem Buch ähm, liest, einfach anzuwenden oder zumindest sich das Buch nimmt und mit dem frischen Wissen mal auf seinen alten Code guckt und schaut, ob man das alles so richtig gemacht hat. Also, ich werfe da einfach mal so Bücher wie Clean Code oder Object, ähm, Object-Oriented Software guided by Tests rein. Das sind so zwei, zwei Bücher, die ich sehr gut fand in der Vergangenheit.
0: Ja, das äh, finde ich auch mal ganz spannend, wenn man seinen eigenen alten Code dann nochmal anschaut und mit dem Wissen, was man dazu gewonnen hat, weiß, was man damals eigentlich für einen Scheiß gemacht hat. Das finde ja ich immer cool, ja. Ja, ist schön, dass du das äh, mit 21 auch schon gemacht hast, ja. <lacht> das freut
1: mich. Ja, ich, ich finde, man sieht das immer sehr schnell. Und ich habe es heute auch noch zum Arbeitskollegen gesagt. Ich würde mir gerne bei dem jetzigen Projekt ich fange gerade so ein bisschen an, Domain-Driven-Design zu lernen oder mir anzuschauen und ich würde gerne, wenn ich das Projekt jetzt abgegeben habe in ein paar Wochen, danach mir eigentlich eine Woche Zeit nehmen und einfach nur über den Code gucken und mir nochmal genau Zeit nehmen, um alles zu analysieren, weil das ist ja auch völlig okay. Jetzt war es so, ich habe mir die die ein bisschen angeschaut und habe einfach angefangen, weil man muss ja irgendwann anfangen und dann sieht man aber doch relativ schnell die Fehlentscheidung, will dann ab oder muss auch eher erstmal weiterentwickeln, bevor ich da jetzt riesige refactorings hier
0: das wäre cool, ja. wenn vor allem auch bei euch im Unternehmen dann zum Beispiel auch da entsprechend die Zeit bereitgestellt wird, ist das natürlich eine Top-Geschichte, denn also bei uns ist es jetzt auch nicht so, wir kriegen da auch durchaus die Zeit, um Qualität zu sichern, in die Richtung geht es ja eigentlich, ja. aber wenn man jetzt so unter Zeitdruck und hier schnell das nächste Projekt und so weiter, dann bleibt natürlich dieses Zeug auch liegen und man wird es sowieso nie wieder anpassen und verbessern und äh, von daher gut, ja, wenn man sich das explizit vornimmt oder sogar jetzt schon einplant auch in die Projektzeit, das äh, steigert natürlich langfristig auch die Qualität eurer oder code ne? Und ähm, wenn du jetzt sagst, du tauchst da so in die Programmierung ein, am besten in so ein Coding-Dojo, ist das für, und natürlich dann irgendwie, wenn man selber noch was lernt, auf eigene Faust, vielleicht mit einem Buch oder so weiter, kannst du da schon sagen, dass diese Coding-Dojo-Organisation für dich irgendwie äh, besser funktioniert, als das alleine zu machen oder schlechter oder was sind so die Vor- und Nachteile? Kannst du es so ein bisschen bewerten für dich, oder? Ich, ich würde nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Ich würde sagen,
1: dass das eine das andere besser oder gut ergänzt. Also das Dojo ist natürlich super, um Hands-on, um Hand anzulegen, um da wirklich schnell einen Lernerfolg zu haben. Ich würde aber sagen, dass man viele Dinge nicht so tief versteht, wie als würdest du ein Buch lesen. Also ich sag mal, wenn du einen Dojo machst, um in ein Thema einzusteigen und dann noch ein Buch darüber liest, ich würde sagen, dass das eine ganz gute Kombination ist. Und ich, ähm, also persönlich mag ich es einfach, Dojos zu machen, um da schnell, ähm, schnell einen großen Input zu bekommen.
0: Und das ähm, hast du bislang dann aber hauptsächlich im Pair-Programm, also mit einer anderen Person gemacht oder auch äh, wirklich in der, in der Gruppe, dass man gemeinsam mal auf Code schaut oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, ich ich mache das ehrlich gesagt auch nicht so lange und wir haben das bis jetzt immer als ähm, Pairing gemacht. Wir hatten das zwischendurch schon mal so, dass wir zwei oder drei Paare waren und das dann am Ende verglichen haben. Aber ähm, jetzt nicht in die Richtung Mob-Programming mit, mit mehr als zwei Leuten, das
0: nicht. Aber tatsächlich mehrere Teams haben das gleiche Problem gelöst und am Ende sogar dann auch noch die Lösung verglichen und vielleicht noch voneinander zu lernen. Genau, da da hatten wir auch mal von meinem Chef ein
1: cooles Event beim Open Space organisiert. Ähm, da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und zwar war das da... Ähm, das war auch ein Coding-Dojo und wir haben das in, ich glaube, fünf Zweier-Teams gemacht und haben da das Game of Life erweitert ähm, durch durch eine Untoten- oder durch eine zombie zelle Und ähm, dabei sollten wir uns dann anschauen, welche Standard-Design-Pattern wir verwenden und welche Design-Pattern Synergien erzeugen und welche sich vielleicht ein bisschen widersprechen oder welche man nicht so gut verwenden kann. Das war sehr cool.
0: Das heißt also in die, in die eigentliche Problemlösung und die Teamarbeit auch noch eingestreut, hier nochmal so ein bisschen Standard-Pattern. Nicht, nicht nur zu lernen, sondern auch anzuwenden und dann auch noch zu bewerten, ob es auch was gebracht hat. Ja,
1: ja, ja genau, das war gut. Ähm, da kann ich dir vielleicht auch später mal einen Link zukommen lassen. Das ist nämlich so, ein, so eine Art Workshop auf GitHub. Den könntest du ja vielleicht reinpacken. Ähm, den kann man sich einfach klonen und selber machen.
0: Und da hast du jetzt gerade schon erwähnt, Open Space. Magst du da noch mal kurz was zu sagen? Was ist das und was bringt mir das? <lacht>
1: ja, ähm,
0: Open Space
1: ist einfach, ähm, oder so wie ich es jetzt kenne, ähm, ist einfach ein Treffen, so ein ganzer Tag. Ähm, wo man wo man sich halt mit ganz vielen Entwicklern trifft und im Groben werden dann ähm, sagen wir mal drei vier Räume werden, werden freigegeben oder gibt's und dann gibt es über den Tag verteilt bei uns ist glaube ich immer acht Zeitslots und ähm, dann versammelt man sich morgens vor ähm, vor so einer kleinen Tafel wo quasi oben in der Horizontalen ähm, die Räume angeschrieben sind und in der Vertikalen dann ähm, die Zeiten und dann entsprechend sich, äh, ergeben sich halt die Zeitslots und jeder kann dann einfach seine Session mitbringen und ähm, sich einen Slot packen und dann ähm, trifft man sich zu diesen Sessions im Raum und äh, darf die aber auch immer verlassen. Und das muss jetzt auch nicht immer ein Frontalvortrag sein, das kann auch jemand sein, der eine Frage an eine Gruppe hat oder das kann auch jemand sein, der einfach nur zum Beispiel Pair-Programming machen möchte, also es ist wirklich total frei und ähm, man darf auch die Sessions einfach verlassen, wenn man möchte. Das Gesetz der Zwei-Füße heißt es, glaube ich. Und ähm, einfach in irgendeine andere Session reingehen. Da fühlt sich dann noch keiner
0: beleidigt. Und wenn ich das richtig verstehe, ich komme da morgens hin und eigentlich weiß ich noch gar nicht so, was mich den Tag über erwarten wird. Genau richtig. Das äh, ergibt sich dann einfach im Laufe
1: des Tages. sind oft auch ähm, Sessions, die als Folge von anderen Sessions dann erst überhaupt entstehen durch die Fragen, die vielleicht in einer anderen Session offen
0: geblieben sind. Und gab es da bislang irgendwie denn schon mal das Problem, dass es auch einfach mal keine Themen gab? Oder hat man immer eher so viel, dass man gar nicht weiß, wo man hingehen soll?
1: Es gibt bei uns immer den Raum Elsewhere. Und ähm, ich glaube, das spricht dafür, dass wir immer zu viele Sessions haben. Ähm, es treffen sich dann auch oft Leute äh, draußen zum Beispiel. Beim letzten hatten wir das, da war Elsewhere, war halt draußen. Da hatten wir bei der Location
0: eine schöne Terrasse. Und die haben sich dann Flipboards
1: geschaff, äh, geschnappt und sind einfach rausgegangen.
0: Also, ich komme mir jetzt, also aus Entwicklersicht, äh, vorstellen, das ist bestimmt eine ganz, eine, ja, sag ich mal, spannende Sache, wenn man gar nicht so genau weiß, was so reinzukommt, aber was passiert schon irgendwas. Aber wie verkaufe ich das meinem Chef? So nach dem so hey, ich muss da morgen mal den ganzen Tag hin, aber, äh, ich weiß nicht so recht, was ich da eigentlich machen werde. Ja,
1: das ist eine gute Frage. Der Vorteil daran ist, oder auch Nachteil, dass es bei uns immer samstags
0: ist. Also, es ist eh Freizeit, da kann man eh, bevor man zu Hause alleine programmiert, kann man sich auch da hinsetzen und mit den anderen zusammen was machen. So ungefähr, genau. Ja, das hört sich auf jeden Fall spannend an. Gibt es da noch irgendwie andere Organisationsformen, wo du schon mal warst oder wo, wo, was du darüber berichten kannst? Also, Open Space hört sich jetzt interessant an, Coding Dojo haben wir kennengelernt. Gibt es da noch was anderes?
1: Äh, ja, wo ich sehr aktiv bin, äh, das ist eigentlich eine Plattform, ähm, meetup.com. Ich glaube, es heißt meetup.com, genau. Ähm, da kann man, wenn man einen Account hat, einfach Treffen in der äh, Nähe suchen und kann dann einfach Treffen anbieten. Und ähm, da finden sich halt immer Gruppen zusammen, die Interesse am gleichen Thema haben und zumindest bei mir hier im Raum Bielefeld gibt es da immer super viel. Es gibt zum Beispiel die Java User Group, die sich da monatlich trifft. Es gibt ähm, das Cloud Lab, das sehe ich dann ähm, mit irgendwelchen Cloud-Entwicklungsthemen beschäftigt und es gibt auch sonst jetzt nicht Gruppen, die sich monatlich treffen, gibt es auch einfach ähm, so mal Themen, die da wieder aufpoppen als Event. Also das ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Okay, ja, packe ich auf jeden Fall in die Shownotes zum
0: Anschauen. Mhm. Fällt dir noch was ein oder war
1: es da sonst mit Veranstaltungen? Äh, nee, also damit decke ich zumindest meinen Zeitbedarf immer ab.
0: Meetups nehmen da schon sehr viel Zeit ein. Aber die sind auch immer sehr gut, muss ich sagen. Aber das sind dann eher so, so organisierte Sachen. Jetzt sagtest du gerade Java User Group. Da werden dann wahrscheinlich schon die Vorträge im Vorhinein feststehen und man kommt da hin und guckt sich das wahrscheinlich eher an. Also es ist eher so, so organisiert, sag ich mal, oder? Ähm,
1: ja, selbst organisiert. Bei uns zumindest. Also ähm, wir, wir äh, hosten die Java User Group. Und wir machen es immer so, dass wir ähm, bei einem Talk, also genau vorne wird ein Talk festgelegt. Und äh, wenn man dann bei dem Talk war, gibt es am Ende ein Dot-Voting ähm, auf Themen, die noch ausstehen. Wenn sich da Referenten gemeldet haben, dann machen wir eine Liste. Und ähm, jeder darf dann seinen Punkt an das Thema machen, das er gerne hören würde. Und ähm, das Thema mit den meisten Punkten wird dann beim
0: nächsten Vortrag
1: einfach ähm, vorgetragen.
0: Also wirklich sehr demokratisch. Genau. Okay, jetzt äh, habe ich das gerade richtig verstanden. Du hattest die Java-User-Group angesprochen. Die Jack, äh, bist du da selbst auch in der Orga mit aktiv? Weil du gerade sagtest, wir, wir hosten die, glaube ich. Ähm, bei der Java-User-Group bin ich
1: nicht selbst aktiv. Das äh, wird durch einen bei uns im Team organisiert. Ähm, wo ich aber aktiv bin, ist das ähm, CloudLab Bielefeld und die Biscuits. Die Biscuits sind äh, ein ne, ne Meetup von mir, wo ich, ähm, das, das fängt jetzt gerade erst an, aber wo ich ähm, das Ganze mit Jugendlichen so zwischen 14 und 18 Jahren mache. Ah, die, die heißen Biscuits, also äh, Kekse, oder? Ja, genau, so, so ähm, wird es ausgesprochen. Und ähm, das ist dann die Abkürzung für Bielefelder Software Kids. Ah, und was machst du da mit den äh, Jugendlichen? Ähm, ich habe das jetzt letztens im Rahmen des ähm, sogram das ist das Open Space, was ich gerade sagte, da habe ich das schon mal den ganzen Tag gemacht. Und ähm, da habe ich dann quasi, haben wir ganz leicht angefangen mit Little Bits. Das sind so Mikrocontroller, die man zusammenstecken kann magnetisch und wirklich total simpel. Ähm, da kann man kann man einfach einen Button und ein Mikrofon oder einen, irgendwas, was Ton macht, zusammenstecken. Und wenn man auf den Knopf drückt, dann macht das daneben halt Ton. Ähm, und dann sind wir weitergegangen und haben so Kardiope, das sind Mikrocontroller, die man grafisch programmieren kann, ähm, gemacht. Und dann am Nachmittag haben wir ähm, habe ich so eine, Mini-Einführung in eine objektorientierte Programmierung gegeben und dann haben wir zusammen einen Minecraft-Mod geschrieben, so ganz High-Level-mäßig. Ähm, genau, das das habe ich da gemacht. Das war aber auch ein Event für Kinder von 8 bis 18 Jahren. Deswegen sind wir da ganz einfach mit den Little Bits eingestiegen. Und was ich jetzt gerade organisiere, ist dann ein monatliches Treffen für Kinder zwischen 14 und 18 Jahren, wo wir dann wirklich eher auf ähm, auf richtigen Code wir wollen. Wir wollen dann irgendwie Java, code oder JavaScript schreiben, und ähm, mein Wunsch wäre es, dass wir dann vielleicht zusammen irgendwelche kleinen Projekte umsetzen können. Wenn wir ein paar Leute haben, die da regelmäßig kommen und wo wir dann alle ein bisschen fit drin sind, dass man da mit den Kids was zusammen programmieren kann und die auch einfach eine Umgebung haben, wo sie wo sie neue Leute kennenlernen, sie wohlfühlen und auch lernen können und wissen, dass das hier Wissen vermittelt wird.
0: Und äh, wie hast du da die, die Kinder und Jugendlichen irgendwie gefunden oder angesprochen? Bist du irgendwie an eine Schule gegangen oder sind die einfach von alleine gekommen? Wie, wie war das? Das ist gerade die Phase, wo ich noch drin stecke.
1: also für das vergangene Event. Ähm, deswegen haben wir auch die socom -Mob plattform quasi gewählt. Da haben wir an alle Teilnehmer, die eh zum Open Space kommen, haben wir quasi getwittert und E-Mails geschickt von wegen, hey, du du kommst doch eh zum Open Space oder hast du vielleicht gerade Stress zu Hause und findest keinen Babysitter, dann bring das einfach dein Kind mit. Wir machen was mit dem. Und da sind wir dann gut auf unsere Teilnehmerzahl gekommen und jetzt, genau, jetzt geht ich an Schulen dran. Ich ähm, kenne ein, zwei Leute und ähm, versuche da dann jetzt einen kleinen Flyer quasi fertig zu machen oder ein kleines Abstract und ähm, gebe es dann an die Informatiklehrer weiter, die das dann an ihre Kurse tragen sollen und hoffe, dass ich da genügend Leute finden, die mitmachen möchten. Und dann sollte es ähm, per Mundpropaganda gehen, hoffentlich.
0: Ja, also ich äh, habe hier die Erfahrung gemacht, bei uns auf dem Land, auf dem Dorf, da gibt es auch einen Kollegen, der bei uns beim Stammtisch ist, der hat auch so eine Vor-Kids-Geschichte gemacht, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißt, und äh, das war ratzfatz äh, quasi, dass das ausverkauft war, in Anführungszeichen, die mussten so einen kleinen Beitrag zahlen, weil es auch ein bisschen was zu essen gab, und also der hat das einmal in die Zeitung gesetzt, und das war sofort quasi ein Riesenandrang, also die, das Interesse, glaube ich, bei den Kids ist da auf jeden Fall da, und äh, wenn du jetzt schon auch äh, Kontakte aufbaust zu den Schulen, ich glaube, also ich vermute, die werden dir die Bude einrennen, so wenn das sogar hier auf dem Land schon so ist. Ja.
1: ja, ich hoffe es. Also so eine ähnliche Erfahrung habe ich bei den, bei den SoComUpKids, hieß das Event beim Open Space, auch gemacht. Ich war auch total verwundert. Die Kinder, die erst vielleicht ein bisschen schleppend vorankamen oder nicht so Begeisterung gezeigt haben, die waren danach total eager und wollten zu Hause unbedingt weitermachen. Das hat mich total geflasht und auch angeregt, da weiterzumachen und gesehen, dass es wirklich Interesse gibt.
0: Ja, das ist cool. Das motiviert dich natürlich dann auch, wenn du siehst, Mensch, das, was du da machst, das, das kommt, das, weiß ich nicht, das fällt da irgendwie auf fruchtbaren Boden, die machen da sogar selber weiter, das ist ja oh, Optimum für jeden Lehrer, der wird sich freuen, ne? Genau, besser geht's auch, von ich. Aber hast du gerade ein gutes Thema angesprochen, was ich auch noch fragen wollte. Ähm, so jetzt eher Kids, die vielleicht nicht so ganz aktiv sind oder eher zurückhaltend sind oder so. Ich meine, das geht ja bei Erwachsenen auch genauso. Und gerade so dieses Klischee des Softwareentwicklers, der eher so ein bisschen zurückhaltend ist. Und jetzt muss ich da auch noch auf wegen den Open Space, wo ich noch nicht mal weiß, was ich mich erwarte. Da muss ich ja selber noch mitmachen und mich einbringen und, äh, ist das was für den klischeehaften Softwareentwickler? Äh, kommt man da leicht rein in, in so eine Gruppe oder, oder wie sieht das aus, wenn ich da zu so einem Event hingehe?
1: Also, auf jeden Fall. Ähm, man muss bedenken, die sind ja alle, so wie wir, so Softwareentwickler, die nee, sind ja alles ganz normale Leute und die, ähm, auch wenn einige vielleicht mehr introvertiert sind und einige weniger, die sind alle total offen und man braucht da wirklich überhaupt keine Angst haben oder Bedenken, dass man da irgendwie nicht anknüpft. Also, es sind ja alles erwachsene Leute und man wird auch total schnell eingebunden. Da, da gibt es auch keine irgendwie kein peinliches Schweigen. Und ähm, wenn man trotzdem sagt, ah, irgendwie ist die Hemmschwelle zu groß, da alleine hinzufahren, dann kann man ja auch vielleicht sich wen suchen, der da schon hingeht, wenn man die Möglichkeit hat, da Kontakt aufzubauen und da zu zweit hingehen. Das wäre
0: meine Idee. Ja, das stimmt. Wenn man dann irgendwie überhaupt nicht mit irgendwem warm wird, hat man immer noch einen Kollegen zum Schnacken oder so, ne? Hm? Genau. Jetzt habe ich hier für mich noch die Frage aufgeschrieben, wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt in meiner Region keine Veranstaltungen finde? Muss ich dann ganz weit wegfahren? Jetzt bist du wahrscheinlich genau der Falsche dafür, weil du hast jetzt auch noch einfach den Schritt gewagt und selber was organisiert, weil es zum Beispiel für die Kids noch nichts gab. Aber wie bist du denn angefangen? Hast du einfach mal, keine Ahnung, du hast schon erwähnt, Meetup, hast du einfach mal Bielefeld eingegeben und geguckt, was läuft? Oder wie hast du deine Gruppen gefunden?
1: Das hat angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Buch das war. Aber ich habe in einem Buch von dem so mob gelesen, meine ich, und ähm, bin auf diese Plattform gekommen und dann war irgendwann mein erster Open Space und ich bin da hingegangen und auf dem Open Space habe ich dann quasi Leute getroffen, die mich zum, zum Java User Group-Treffen eingeladen haben und äh, dann bin ich auch erst auf die Seite gelangt. Genauso war es bei mir, aber ich muss sagen, dass es zu der Zeit auch irgendwie noch weniger Veranstaltungen waren. Für Leute, die jetzt was in ihrer Nähe suchen, Erstmal natürlich auf Meetup schauen. Ja, und
0: wenn nicht, wäre meine Antwort, etwas machen. <lacht> ja, vielleicht hat man ja noch ein, zwei Kollegen, die auch mal Bock haben, was extern zu machen. Das reicht ja manchmal vielleicht schon. Ja. Genau. Ich kann
1: sonst, ähm, was mir gerade einfällt, neben aber auf jeden Fall noch die Plattform Softworks kann man ähm, empfehlen. Da bist du ja auch aktiv drauf. Das funktioniert ähnlich. Man kann sich da mit GitHub einloggen, total einfach und wenn Sie jetzt jemand drauf gehen möchte, softwerkskammer.org, das sind bestimmt auch in den Shownotes, dann findet man rechts einfach einen Kalender und ähm, da sind dann an jedem Tag so kleine Kästchen drin, was der jeweilige Vortrag ist.
0: Ja, kann ich auch weiterempfehlen und kommt selbstverständlich auch in die Show Notes. Ähm, jetzt habe ich mir da so einen Termin gesucht und das finde ich auch ganz interessant und gehe dahin. hin. Äh, muss ich mich da irgendwie vorbereiten? Machst du das? Gehst du da ganz locker hin oder nimmst du da irgendwie einen Laptop mit und installierst noch irgendwie den neuesten Compiler oder irgendwas? Oder gehst du da ganz locker einfach hin?
1: Also in den meisten Meetups gehe ich ganz unvorbereitet und locker entspannt rein. Es gibt aber auch welche, wo dann, also man sollte sich das vorher schon mal anschauen, ob da irgendwie steht, dass man etwas mitbringen muss. Es, ähm, ich war letztens auf so einem AWS-Workshop, da war dann stand dann halt in der Beschreibung drin, ja, klont euch bitte das GitHub-Repository und ähm, habt eine IDE ready, dass ihr da irgendwie JavaScript schreiben könnt. Also, muss man einfach mal reinschauen. Und wenn mich ist es auch nie schlecht, eine Notebook mitzuhaben, wenn dann eine spontane Pair-Programming-Session entsteht, wäre das ja auch super.
0: Ja, das erinnert mich jetzt gerade an äh, meine Studierenden in der Hochschule, die zu ihrem ersten Informatik-Tutorium-Termin alle keine Laptops dabei hatten. Das ging gar nicht. Kann man als ITler auf jeden Fall nicht bringen. Ja, ja so schwer
1: sind die Dinger ja auch nicht mehr.
0: Nee, also das finde ich, find ich einen guten Tipp. Einfach immer, zur Not kann man ja im Kofferraum lassen und dann rausholen. Und äh, wenn du jetzt auf so einer Veranstaltung bist. Und äh, wir wollen ja auch irgendwie ein bisschen was davon mitnehmen. Klar, es geht sicherlich auch um so ein bisschen Socializing und Networking und so. Es soll ja auch ein bisschen Spaß machen, auf jeden Fall. Ne? Aber wenn du jetzt wirklich auch technisch was mitnehmen willst, weil du zum Beispiel eine neue Technologie oder irgendwas lernen möchtest, wie gehst du da während der Veranstaltung vor? Machst du da irgendwie, weiß nicht, handschriftliche Notizen oder hast du so eine, äh, ich weiß nicht, eine Notes-App oder irgendwas, wo du dir was aufschreibst? Oder wie, wie handhabst du das? Das mache ich eigentlich jedes Mal unterschiedlich. Ähm,
1: ich ich, ich habe das oft, dass ich, ich habe auf meinem Notebook so eine, genau, eine Notizen-App. Da schreibe ich mir einfach meine Gedanken oder meine Stichpunkte auf. Ähm, was ich noch öfter mache, wenn es um so irgendwelche konkreten Technologien geht und ich da, ich das schon zum Laufen bekommen habe, dass ich dann einfach nebenbei rumprobiere und dann im Nachhinein ja den Code natürlich noch hab. Oder was ich super finde, wo ich mich selbst auch dann versucht habe, sind Sketchnotes. Da wurde ich irgendwie ein bisschen inspiriert von Joy Clark, die das immer super macht. Das sind ähm, quasi auch Notizen, die man aber ein bisschen visualisiert und ein bisschen ansprechender gestaltet. Okay,
0: also lässt du auch noch deine Kreativität so ein bisschen da rauskommen. Ne?
1: Genau, ich, ich versuche sie dabei zu entwickeln.
0: Okay, also ehrlich gesagt, ich habe jetzt meine, meine zentralen Fragen meiner Meinung nach so eigentlich alle abgehakt. Haben, haben wir dann noch irgendwie was Wichtiges vergessen rund um das Thema? Von mir aus können wir die Bücher nochmal sehr gerne äh, an, anschneiden.
1: Ich würde doch gerne mal wissen, was du deinen Azubis so für Bücher an die Hand gibst zum Einstieg.
0: Okay, also ich persönlich, bei mir geht's los, also über das Ganze, über die ganze Ausbildung verteilt, das schöne, dicke, fette Fachinformatiker-Handbuch, ja, das gehen wir einfach komplett durch, aber das hat natürlich jetzt nicht den Fokus auf die Programmierung, also das erste Buch rein um die Programmierung, was die eigentlich alle lesen müssen, schon im ersten Ausbildungsjahr, das ist, ähm, wie heißt es, Pragmatic Unit Testing with JUnit, glaube ich, und and Java 8, so so von den Pragmatic Programmers, ich glaube so 200 Seiten ähm, bezogen auf Java und Unit Testing mit, mit JUnit, wie der Titel schon sagt und das finde ich eine super Einführung auch in Test-Driven-Development und wie schreibe ich meine Tests, wie komme ich auf Testfälle, aber auch konkret in Java und JUnit. Also das ist so das, womit ich einsteige, denn die Programmierung selber mache ich ohne Buch, da habe ich halt so, so ein Java-Tutorial, aber das erste Buch, was sie auch für sich alleine komplett selbstständig lesen müssen, das ist das. Damit fangen wir an. Und ansonsten habe ich mit meinen Azubis jetzt einen Buchclub gemacht, zum Beispiel zu 99 Bottles of OOP von Sandy Metz. Ähm, es äh, geht da um Ruby, aber das kann man eins zu eins auf die Objektorientierung übertragen, weil es ist super gut geschrieben, super äh, schön erklärt und für Einsteiger super perfekt nachvollziehbar, finde ich. Äh, das hat richtig Spaß gemacht zu lesen. Habe ich auch fast in eins durchgelesen und meine Azubis fanden das auch sehr gut, auch wenn es halt eine ganz andere Sprache war, aber das ist ja auch so ein kleiner Nebeneffekt, dass man nochmal was ganz anderes sieht. Und was habe ich noch? Ja, aktuell machen meine Azubis und ich auch äh, Clean Code nochmal. Ich habe das vor, ja, zu Beginn der Ausbildung selber auch gelesen und aktuell ist es so, dass ich das mit zwei Azubis durcharbeite und äh, einmal im Monat hält einer von beiden zu einem kompletten Kapitel einen Vortrag auch vor unserer EDV-Abteilung. Aktuell sind wir jetzt bei Kapitel 4 angekommen und ähm, da kann man noch wirklich sehr viel mitnehmen, gerade auch Einsteiger, hattest du ja auch schon erwähnt, das Buch, also wie benenne ich meine Variablen und Methodenaufbau äh, und ich, also das Buch ist einfach der absolute Klassiker. Und das sind so die Dinge, die ich jetzt auf jeden Fall mit denen verbindlich durchgehe, sag ich mal. Und sonst dürfen die natürlich auch noch selber Bücher lesen, aber das sind so die, die ich denen mehr oder weniger vorgebe, ja.
1: Cool. Äh, Finde ich vor allem eine coole Idee, das Buch zusammen, durcharbeiten. zusammen durchzuarbeiten. Dann ähm, kann
0: man seine, seine Ideen oder was man davon hält, nochmal austauschen, ne. Das ist so die Idee dieses, dieses Buchclubs. Ich gehe dann mit denen auch die Kapitel durch und frage dann, habt ihr irgendwas nicht verstanden oder habt ihr Anregungen? War das doof geschrieben? Wollt ihr lieber was anderes lesen? Wie auch immer. Also wir diskutieren dann auch wirklich über die Inhalte. Und ich, ich kann dann noch mal so ein bisschen aus, aus Sicht des Ausbilders dann sagen, Mensch, das, was da steht, besonders gut angucken, weil das braucht man auch zum Beispiel für die Prüfungen oder das kannst du auch im Tagesgeschäft hier in Projekt XY anwenden und so weiter. Also da versuchen wir wirklich auch, die Bücher nicht einfach nur zu lesen, sondern das auch auf unsere Arbeit zu übertragen. Das finde ich eigentlich ganz interessant dabei.
1: Ich, ich würde gerne noch ein Buch einstreuen, wovon ich jetzt wirklich begeistert war, auch wenn man so ein bisschen ähm, sich für test driven Developern interessiert, also was, glaube ich, jetzt mittlerweile ein Core-Skill für einen Entwickler ist. Wie ich vorhin schon sagte, Growing Object-Oriented Software Guided by Tests. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr gutes Buch, was nochmal im Einstieg so ein bisschen TDD erklärt und dann ähm, vor allem die letzten Kapitel, die sehr gut sind und im Kleinen nochmal so äh, kleine Design-Smells beschreiben. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie einen überladenen Konstruktor habe, ob ich dann nicht Konzepte zusammenfassen kann und irgendwie zu viele Parameter habe und sowas.
0: Das kommt auf jeden Fall auf die Liste. Ist auch eins meiner absoluten Highlights. Ähm, habe ich jetzt noch nicht in der Ausbildung angewendet, aber das ist für mich auch ein absolutes Must-Read für jeden Entwickler. Wirklich wirklich super gut. Hat mir toll gefallen, das Buch. Ja. Ich vermute jetzt einfach mal, dass du selber noch nicht auch in der Ausbildung aktiv bist. Oder machst du da schon irgendwo mal, hilfst du mal was aus oder so?
1: Nee, in der Ausbildung noch gar nicht. Wir bekommen jetzt ähm, zum achten unseren ersten Auszubildenden hier in der neuen Firma und ähm, deswegen fragte ich auch gerade, weil wir auch so eine kleine Must-Read-Bibliothek zusammenstellen für den
0: Azubi. Dann. Aber sonst bilde ich selber noch nicht aus. Aber das wird dann auch ein Anwendungsentwickler quasi? Genau. Also ich glaube, da bist du mit den Büchern, die du auch selber schon genannt hast, super aufgestellt. Äh, da kann man echt viel rausholen. Und die sind halt auch sehr praxisbezogen und ähm, viele konkrete Tipps, die man auch mitnehmen kann. Nicht so irgendwie high-level und abstraktes Zeug, sondern jetzt also Clean Code, da steht ja genau so. Benenn die Variable so und nicht anders. Und also ich glaube, das, das sind so für, für die Einsteiger äh, genau die richtigen Bücher, ja. Ja,
1: und sonst hatten wir noch die, die Tipps an den Ausbildern. Da würde ich den den Ausbildern gerne noch mitgeben, dass sie sich wirklich Zeit für ihre Trainees, für ihre Auszubildenden nehmen, um da beispielsweise Pair-Programming zu machen. Oder besonders intensiv finde ich äh, Code-Reviews. Und dann jetzt auch nicht ein Blatt vor den Mund nehmen, also auch nicht das ähm, Böse klingen lassen, aber man soll dann schon wirklich alles anmerken und sich den code detailliert anschauen. Ich habe sehr oft erlebt, dass im Code-Review dann irgendwie alles eigentlich so abgenickt wurde und man dann ohne wirkliche Punkte wieder rausgegangen ist. Das finde ich nicht so sinnvoll. Man soll da dann wirklich schon sagen, was man denkt und auch was man nicht gut findet.
0: Ja, das finde ich gut äh, zu hören, auch aus Richtung von jemandem, der jetzt quasi gerade fertig ist. Ähm, denn man wächst ja auch dadurch, dass man Feedback einfach von jemand anderem kriegt. Und das finde ich auch nochmal gut, dass du das äh, auch so siehst, ja.
1: Ich habe übrigens letztens in einem Podcast von der InnoQ, glaube ich, noch ein cooles Buch gesehen, was vielleicht ähm, Effective Java noch ein bisschen mehr für Einsteiger ist, Java by Comparison, da haben wir drüber gesprochen.
0: Cool, wenn ich das gelesen habe, äh, kann ich da auch noch was drüber berichten oder schreiben oder wie auch immer. Ja, ja sehr gerne, auf jeden Fall. Ja, also meine meine Fragenliste wäre soweit abgearbeitet. Ich glaube, wir haben viel mitgenommen, und auch gerade so aus Sicht eines, ich sage jetzt einfach mal noch jungen Entwickler, ja, der trotzdem auch noch weiter lernen will und sich einbringen will und auch selber auch die die Community mitgestaltet. Das finde ich echt eine, eine ganz tolle Leistung. Von daher würde ich sagen, jetzt hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Sehr interessant, was du da alles auf die Beine stellst und wo du bislang schon mitgemacht hast. Und wenn du sonst weiter nichts mehr hast, wären wir sonst mit den Fragen jetzt durch. Ja, du, ich habe nichts mehr. Dann bleibt nur noch vielleicht für mich zu fragen, also die Links, die du zwischendurch erwähnt hast, klar, packe ich alles schon auf die, äh, in die Shownotes. Kann man dich denn auch irgendwo online erreichen? Ich weiß nicht, Twitter, Website, irgendwas. Dann könntest du das jetzt noch mal kurz erzählen. Ich packe das zwar sicherlich auch alles in die Shownotes, aber für die Leute, die das dann nicht lesen, vielleicht hast du ja noch mal eine, irgendwie eine knackige URL oder irgendwas. Wie, wie kann man dich denn am besten kontaktieren, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte?
1: Äh, am besten und am schnellsten geht es, glaube ich, über Twitter. Da ähm, ist mein Handle. Dinerino, das ist um, jetzt mal kurz für die nur zuhörer d e e D-E-E-N-E-R-I-N -E und dann eine Null. Und sonst bin ich auch, ich bin natürlich auf GitHub aktiv, wenn man was von mir sehen möchte. Ich um, habe auch Instagram, wo ich jetzt in Zukunft so ein bisschen auch uh, Software-Development-orientierte
0: Themen machen möchte. Da kannst du ja vielleicht auch einen Link reinpacken. Auf jeden Fall, das mache ich sehr gerne, ja. Und ansonsten, wenn man dich persönlich kennenlernen will, offensichtlich im Raum Bielefeld trifft man dich auf verschiedenen Open Spaces und Coding Dojos und ich weiß nicht was an, ja? Genau, einfach auf irgendeinem Meter vorbeischauen. Ich bin bestimmt <lacht> da. Ja, gut. gut, kann man weiter empfehlen? Also, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich danke dir für das Gespräch. Ich habe viel mitgenommen und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Und vielleicht finden wir noch mal ein Thema, worüber wir noch mal schnacken können. Würde mich freuen. Sehr gerne. Ja, ich danke dir auch. So, das war mein Interview mit Dennis. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, genauso viel wie mir, als ich das Interview geführt habe. Sind wirklich ein paar coole Sachen dabei und auch so einfache Sachen, die man machen kann, um sich ja zu verbessern und auch am Ball zu bleiben. Einfach, ne? Einfach mal zu so einem Meetup gehen, was deutschlandweit ja in vielen Städten auch stattfindet. Er hat es ja auch gesagt, Raum Bielefeld, Osnabrück, Münster, ist er ja jetzt aktiv, aber gibt es auch im Rest der Republik quasi. Ja, sogar hier bei uns auf dem Land. Ich habe es schon angesprochen, die Serum, die ich selber organisiere. Ja, das kann man alles machen, wenn man einfach ein bisschen aktiv ist. Wenn man sich einbringen will und auch mitmachen will, dann findet man auf jeden Fall auch was, wo man sich beteiligen kann und das kommt dir dann auch selbst wieder zugute, weil du halt auch was dadurch lernst oder wenn du auch nur neue Leute kennenlernst, auch das ist ja was, was dich vielleicht dann letztendlich irgendwie weiterbringt. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deiner kontinuierlichen Weiterentwicklung und hoffe, ich konnte hier ein paar Anregungen heute geben, was du tun kannst, um auf dem Laufenden zu bleiben. Die ganzen Links, über die wir gesprochen haben, findest du wie immer in den Shownotes. Die Shownotes sind zu erreichen unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 126, wie immer, für die 126. Episode, die das hier heute war. Und ja, damit beende ich auch mal die Episode. Ich sage dir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!